0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 de Salud Financiera, un podcast diario donde comparto historias, curiosidades y anécdotas de inversores o empresarios famosos, así como un curso diario gratuito que comparto de bolsa que le llamo la píldora financiera diaria, donde te explico cada día algún término o alguna característica del mercado de valores, la bolsa y los productos que se invierten. Muchísimas gracias por estar escuchando y compartiendo estos minutos conmigo. Vamos a dar paso al episodio de hoy. Como sabéis, sigo enfrascado en la lectura del libro La guerra de los chips de Chris Miller. Y es un libro que aúna varias historias de grandes conglomerados financieros y varias personalidades que, que era un sector bastante desconocido para mí. Conocía el nombre de, de las empresas y que algún otro empresario y demás, pero desconocía realmente en los segmentos que existían y, y un poco las características que ha llevado al sector de, de semiconductores y de chips que tenemos hoy en día. Eh, sin más dilación, vamos a dar paso a, como siempre, la frase del día, y la frase del día nos la trae hoy el personaje, un poco del que, del que vamos a hablar, y dice así. Sin estrategia, la ejecución no tiene objetivo. Sin ejecución, la estrategia es inútil. Si la empresa de la que habláramos hoy dejara de funcionar unos días o una semana, sus efectos se notarían durante años y meses. Realmente esto no quisiera comprobarlo nadie pero lo pudimos comprobar hace muy poco, hace uno o dos años cuando determinados factores llevaron a que esta empresa paralizara una parte de su producción o se viera ralentizado el ritmo de crecimiento de la producción de la misma y realmente después el efecto dominó en todas las industrias fue bastante grande. ¿De qué empresa estamos hablando? Incluso he titulado el, el podcast, el, la empresa que domina el mundo, porque realmente pocas empresas se me vienen a la mente de que si no estuviesen en nuestras vidas el resto pudiera seguir medianamente normal. Hemos vivido sin Google hemos vivido sin redes sociales, hay personas que viven sin redes sociales, sin determinada empresa productora quizás de algún alimento que podemos sustituir por otros, pero realmente hoy en día hay muy pocas empresas que puedan sustituir la capacidad de producción de chips y ya sabéis que sin chips el 90% de las cosas que hoy funcionan en nuestras vidas móviles, televisores, en la conexión inalámbrica, la transmisión de televisión, los automóviles, casi nada de lo que conocemos hoy en día, internet, podría funcionar sin estas pequeñas y diminutas herramientas que, no, que influyen cada día. Entonces, realmente esta empresa es tan fundamental porque controla la, la fabricación de estos, de estos productos, pero lo controla desde una isla, incluso es el nombre de la empresa, que más que nunca está abriendo telediarios y en la boca de los políticos por la amenaza de seguridad que implica para el mundo un ataque a la misma. No estamos nada más y nada menos que hablando de la isla de Taiwán, que no tiene nada que ver con la isla de Hong Kong, esto es algo que aprendí hace mucho tiempo, pero, pero algunos todavía confunden lo que es Hong Kong y lo que es Taiwán. Y de la empresa que vamos a hablar hoy en día es de Taiwán eh, Semiconductores. En la sección, como siempre os digo, que intento describir y separar por secciones, la sección Descubriendo A va enfocada a personas y, no estamos a, y hablamos de empresa, pero es que sin esta persona que vamos a tener hoy en la sección de Descubriendo A, no se podría explicar la historia de Taiwán Semiconductores. Estamos hablando de Morris Chang. No sé si os suena, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de él. Incluso yo realmente lo desconocía, no, no le ponía ni, ni cara. No, no, si me presenta alguna foto diciéndome que esta persona era Morris Chang, pues me lo podría creer. Pero estamos ante uno de los empresarios y sobre todo ingenieros más importantes del siglo XX y buena parte del XXI. Morris Chang nació en el 1931, nació en China, aunque muchas publicaciones no lo consideran de origen chino o le llaman empresario taiwanés o empresario norteamericano. Realmente Morris nació en China, lo que su padre, que era un jefe de banco, se fue moviendo de, según las revueltas que había y las guerras y, por ejemplo, buena parte de su infancia la pasó en Hong Kong. Una vez que Japón invade Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial, la familia de Chang vuelve China continental y desde ahí pues, sigue, sigue estudiando y sigue, y sigue aprendiendo. Realmente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1948 sucede la revuelta de lo que luego sería la República Popular China, el, el avance de Mao Zedong hacia Shanghai, y la familia se desplaza a Hong Kong, pero ya estaría muy poquito tiempo en Hong Kong, ya que harían las maletas y se iría, Morris Chan se iría a Boston. En Boston lograría ser admitido en Harvard, es decir, estamos hablando de alguien que llega a Estados Unidos y logra ser admitido en Harvard. Y allí estudia eh, filología inglesa, es decir, durante un año, hasta que le entró un poco el, el miedo porque veía que toda la comunidad china, que siempre ha sido muy emprendedora, toda la comunidad china de Estados Unidos, pues ya tenía negocios de restaurantes o negocios de lavanderías y realmente no veía cómo podía encajar en la comunidad siendo algún especialista en, en, en lengua inglesa. Entonces pidió el traslado y se cambió nada más al primer año, se cambió desde desde Harvard al MIT, donde estudiaría Ingeniería Mecánica. Una vez graduado de, del MIT, encontró trabajo en una empresa que se llama Silvania. Sí, hoy mismo estaba justo cambiando unas cosas en casa y me recordaba que estaba leyendo esto y digo, mira, ¿de dónde viene esta compañía? Esa compañía pues se ha dedicado, eh, ha pasado, por, es una compañía centenaria, tiene más de 100 años, pero se dedica sobre todo a la iluminación ahora LED y bombillos y justo estaba cambiando un poco la iluminación de aquí de casa y encontré de esta empresa y dije, oh, mira, qué casualidad. Entonces, allí estuvo durante tres años, le encargaron el proceso de fabricación de transistores y un poco el rendimiento de los mismos, que, que era muy bajo, y estuvo allí aprendiendo, y mientras hacía sus labores, aprendía un poco de electrónica en el momento de quizás de mayor auge con, ya sabéis, el transistor de Chocley, el circuito integrado de Noise y Kilby de Texas Instrument y un poco fue ese auge que hacía por las noches que le apasionara un poco a a Chan. Tres años de estar trabajando allí, recibió una oferta para irse a Dallas, donde estaba la, la sede central de Texas Instruments, una de las históricas compañías históricas, y forma parte de, por ejemplo, aún en día hoy existe, y es grandísima, quizás muy conocida, quien no tenía una calculadora de Texas Instruments, pero súper importante, ya os digo, el, el padre del circuito integrado, eh, Kilby, que fue después, pues Premio Nobel es uno de los que, trabajadores más importantes de la historia de, de Texas Instruments. Pues Morrison sería otro de los trabajadores muy, muy destacados de, de, de esta empresa y se uniría y lo encargarían el proceso de fabricación de chips que luego irían a, que se entregaban a, a IBM. Realmente decían que el rendimiento de, este, de estos chips era casi tendiente a cero de la producción porque tenían muchísimos, muchísimos fallos y Cham, que era, estaba obsesionado con el proceso de fabricación de estos, de estos chips se dedicó a mejorar y a estudiar todo el proceso de fabricación para aumentar el rendimiento de las mismas se decía que era igual que quizás Chocley un gruñón y que todos le tenían un respeto, le llamaban que era como casi un Buda dentro de una fábrica y había una frase en Texas Instruments que me dio curiosidad y me la apunté, que decía si Morris nunca te reprendido, nunca te hubiera regañado, es que no has estado nunca en Texas Instruments. Pero su trabajo, a pesar de tener esta fama de gruñón, funcionaba y se ganó rápidamente el respeto de, de muchas empresas, no solo de Texas Instruments, que viajaban a visitar a ver cómo había organizado el proceso de fabricación para haber aumentado un 25% el rendimiento en muy pocos meses en el, el proceso que le habían asignado. Se convirtió en una referencia en cuanto al proceso de fabricación y su popularidad se propagó en las empresas colindantes como puede ser FileShield, Intel posteriormente y todo el ecosistema que se estaba surgiendo quizás un poco más lo, al oeste de Texas en Silicon Valley. En 1968, eh, Chang viajaría por primera vez a Taiwán. Recordar que él donde vivió fue en Hong Kong, no en Taiwán. Taiwán no la había pisado jamás hasta 1968 y allí visitó Taiwán en, como parte de una gira que iba realizando por toda Asia para buscar localizaciones para una planta de ensamblaje. Realmente una de las cosas que se dio cuenta Estados Unidos rápidamente, recordar de episodios anteriores, es que la mano de obra barata, en, su momento, en aquel momento japonesa, les hacía muy difícil competir en nivel de precios y de costos en, en sus productos, entonces rápidamente se dieron cuenta de, y trasladando su producción a Asia, podían encontrar eh, un equilibrio en ese tipo de, de competencia, además en Asia se estaba agrupando un conglomerado de productores y de ensambladores que hacía que era eh, muy sencillo eh, y eficiente ese tipo de producciones en esa región geográfica, ¿vale? Entonces viaja Morichandt con un compañero Chepper de apellido Taiwán, y se reúnen por primera vez con el ministro de Economía, Lee, que es Kate Lee, el, realmente el nombre de, de, este, de este funcionario, que vamos a llamarle Lee para, para no complicarnos la vida. Pues la primera reacción de este funcionario era que no, no quería, no estaba interesado en nada lo que le proponían desde Estados Unidos, porque es cierto... Que, por ejemplo, recordar en episodios anteriores, Estados Unidos estuvo encantado de transferirle tecnología con la que se fundó Sony o con las que trabajaron empresas como Toshiba, o Itachi porque estas empresas tenían que a cambio pagar eh, buenos eh, fees en, en, en concepto de, eh, de propiedad de intelectual. Es decir, pagaban o tenían que devolver una parte de su producción a Estados Unidos por ese poder utilizar esta transferencia de tecnología. Entonces, Lee no estaba muy interesado en ser uno más de esa cadena donde Estados Unidos le transfiere tecnología a cambio de, de unos pagos que hacían bastante ricos a estas empresas de, de Estados Unidos, además de, de después tener que recibir y comerciar con esos chips. Entonces, primero, rechaza. No, no quiero ir a hablar de Chang y de Lee, pero luego se queda un poco con la situación geopolítica, le hizo pensar un poco más allá de lo que era ese orgullo nacional. Pensar que ya para 1968 China ya había probado su primera arma nuclear y luego su primera arma termonuclear. Vietnam del Norte empezaba a ganar la guerra con Vietnam del Sur. Las protestas o el movimiento comunista se extendía eh, por fábricas y, y demás de Malasia y de algunos países de, del sureste asiático. Entonces, la, la, Taiwán, un poco el ministro de Economía lo que pensó es que Taiwán, que era una pequeña isla, que incluso hasta hace unos pocos años su dictador estaba obsesionado con volver a, a conquistar la, el, la China continental, estaba más frágil que nunca, es decir, nada le impedía a una China con armas nucleares anexionarse sin muchos problemas el territorio de, de Taiwán y realmente un poco lo que tenían que buscar algo que les protegiese o que la comunidad internacional pusiese de su favor en caso de que eso ocurriera. Pensar que esto estamos hablando de 1968, algo que parece que es exactamente lo que ocurre hoy en día. Entonces Lee decidió eh, darles visto bueno luego de unos meses a Morris Sand y a Shepard para la instalación de una fábrica de ensamblaje de Texas Instruments en la isla. Realmente el razonamiento era este, si las empresas norteamericanas, sobre todo las más importantes y de tecnología puntera como pueden ser las fabricantes de chips, que ya se veía que estos chips y transistores iban a ser eh, un poco el futuro y que iba a ser estratégico sobre todo por el, el uso armamentístico, que estaba teniendo, si estas empresas se instalaban en Taiwán, iba a ser muy difícil Estados Unidos no defender los intereses de sus empresas en, en caso de una eventual agresión o un eventual ataque de cualquier potencia extranjera, ya que habían intereses y sobre todo habían intereses estratégicos. Entonces se dio el visto bueno a Texas Instruments, luego llegaron muchísimas otras eh, fundiciones eh, o fábricas de ensamblaje de, de Estados Unidos se trasladaron allí, sobre todo eh, buscando los bajos costes y fue un poco de la expansión, Chang volvería hacia Estados Unidos con, con ese contrato bajo, bajo el brazo y luego se dedicaría, ya alcanzaría puestos más destacados dentro de Texas Instruments llegó a ser el director de la fabricación de, de determinados procesos de circuitos integrados, llegó a tener la alta consideración en ese sentido. ¿Vale? para 1980 por ejemplo me había apuntado este dato las instalaciones de Texas Instruments en Taiwán ensamblaban más de mil millones ensamblaron la unidad mil millones en territorio taiwanés ¿vale? entonces ¿qué pasó? en 1985 recordad que casi del segundo TC Podcast este año lo recordamos bastante curioso como el año que Coca-Cola cambió su fórmula, pues este ministro decide volver a llamar a Morishan vamos a pensar un poco en qué situación estaba Morishan Morris Chan llevaba 30 años ya casi trabajando en Texas Instrument, y un poco los cambios, luego de que, de que hubiera cambios en la ejecutiva de la, de la empresa, Morris pensaba que lo iban a nombrar, que era él el mejor indicado, y porque era una celebridad en, en todo Estados Unidos, era una celebridad con las fábricas que había llevado a Taiwán en la negociación con, con altas esferas asiáticas, pero no es nombrado CEO. Es decir, lo siguen apartando y él lo vio como una afrenta y decidió su salida de la compañía a mediados de, mil, de 1980, decidió salir de, de la compañía, ¿vale? Entonces se fue a otra empresa, realmente no, no recaló en, en Asia, en, sino que trabajó para otra empresa, pero recibe la llamada de, del ministro y el ministro un poco le, le intenta decir un cheque en blanco, le dice a Moritzan que cuánto dinero necesita para crear una industria de fabricación de, de chips propia una empresa en Taiwán y que él le daría lo que quisiese que él, entonces eh, realmente fue algo complejo de decidir porque pareciese que, que parece fácil pero, pero es lo que os digo eh, había vivido más de 40 años en Estados Unidos, estaba cómodo allí cualquier empresa se hubiera disputado por tenerlo, él ya tenía 50, más de 50 años, entonces trasladarse a Taiwán donde nunca había vivido para empezar un proyecto desde cero con un apoyo gubernamental podía ser interesante, pero, pero realmente lo que le motivó es que el ministro le dio toda libertad, es decir, solo él tenía que responder ante el ministro y además el ministro le garantizó que el Estado taiwanés, es decir, el gobierno taiwanés invertiría en esa nueva empresa el 48%. Entonces, así surgiría Taiwan Semiconductores, lo que hoy conocemos como TSMC, ¿vale? La empresa que fundaría Morris a finales de 1985 y con esta, tipo, esta participación, es decir, ya tenemos el 48% del estado. Philips, es decir, Intel, se le ofreció a Intel participar en esta nueva empresa taiwanesa a cambio de que le compartiera un poco la tecnología y algunos contratos para echar a andar esta empresa. Intel lo rechazó. Gordon Moore, del que hablamos en el episodio anterior, decía que Chan había tenido muy buenas ideas, pero esta no era una de ellas y despreció el que Intel colaborara. En esta creación de esta, de esta nueva empresa. Y sería Philips, esta empresa que, que luego va a ser conocida en próximos episodios, porque ya os adelanto que es la creadora de ASML, que es ahora hoy un gigante dentro de la industria de los chips, la que financiaría, Morris convencería a Philips de poner más de 60 millones o alrededor de 58 millones de, de dólares a cambio del 27.5% de la nueva compañía que se fundaría. Es decir, curiosamente los holandeses son dueños de una parte de Taiwán Semiconductores. Y además le pedían la transferencia de tecnología. Entonces eh, Philips proporcionaba la transferencia de tecnología, es decir, la toda la fabricación avanzada, y además inyectaba unos 60 millones. El resto... Las principales familias taiwanesas ricas de cualquier sector, sector de agricultura o determinados sectores, se vieron casi obligadas por el gobierno de Taiwán para poner dinero esta nueva compañía. Incluso hay anécdotas de que algunos no veían interés en, en invertir en este, en este proyecto y el propio ministro Lee les llamaba y les advertía que los favores fiscales o favores que habían tenido en el pasado Podían no repetirse en caso de no apoyar este proyecto de lanzamiento de la compañía, así que el resto del capital lo pusieron las principales familias de, de Taiwán. También el gobierno le dio ventajas fiscales, le entregó ventajas fiscales a esta empresa, por lo que solo se tenían que dedicar a crecer y encontrar un modelo de negocio rentable para crecer porque no tendrían que pagar impuestos, la mano de obra, como ya sabéis, era barata. Tenían financiación del Estado y de los principales bancos y demás. Y además las principales familias ricas y la tecnología venía de Philips. Este es un poco el escenario en el que nace Taiwan Semiconductores. Pero falta la idea de negocio. Es decir, ¿qué iba a ser tan disruptivo para emplear todo este dinero? Recordar que montar una instalación de, de chips es costosísimo. Entonces no puedes invertir todo este dinero sin una idea de negocio. Pero aquí Chan ya tenía una idea que Texas Instruments también había rechazado y que le obsesionaba con los avances de lo que se llama de lo que se llamó el momento Gutenberg hecho por Carver Mead y una compañera Conway, sus estudios habían separado lo que era el proceso de diseño de los chips de lo que era el proceso de fabricación de los chips. Antes todas las empresas generalmente hacían todo, es decir, una empresa diseñaba y después fabricaba, todo eso se hacía en un mismo momento. Pero con esta idea y con estas aportaciones que se surgieron en la década de los 80, recordar que Robert Mead es el que acuñó el término de la ley de Moore, era un científico de Caltech, ¿vale? Se podía separar esos dos procesos, el proceso de diseño y el proceso de fabricación. Incluso esto daría lugar a que pudiesen especializarse las empresas. Ya habrían empresas de diseño que no tendrían por qué tener fábricas, y habría empresas que fabricaban que no tenían por qué tener una intención de negocio detrás en cuanto al diseño o en la producción de aparatos electrónicos. Es decir, podía de simplemente dedicarse a fabricar los chips que alguien le diseñara un poco a medida, a pedido y demás. Y aquí fue donde Chan quiso situar a Taiwán semiconductores y es la idea de negocio que pronto le llevó al éxito. ¿Por qué? Parte de todas las ventajas fiscales y todo esto que estamos viendo era una propuesta innovadora, es decir... Imagínate todas las empresas pequeñas que habían sufrido para lograr desarrollar, su y de, habían diseñado chips, pero que no tenía quien los fabricase porque solo tenían que esperar a si había un excedente de, de fabricación de otras de otras fundiciones o que alguien le comprara y para un producto determinado y ese producto si tuviera una rentabilidad. No, no tenían un lugar y Taiwan Semiconductor rápidamente ganó una base de clientes muy muy grande en Estados Unidos de empresas que querían fabricar sus chips y no, tenían, no, te, no querían instalar una fábrica con el coste que tenían y simplemente preferían diseñarlo, enviárselo a Taiwán a que se fabricase y luego se terminaba ensamblando por todo el sudeste asiático, desde Singapur, Malasia y China donde se empezaron a instalar las primeras fábricas de, de ensamblaje. ¿Vale? Entonces, rápidamente en los años 90, Taiwan Semiconductores creció enormemente de la mano de Morris Chan, simplemente dedicándose a eso, tenía contratos con todos, además, Chan prometió no hacerles la competencia, dijo, Taiwan Semiconductores nunca diseñará chips y nunca copiaremos eh, la propiedad intelectual de las cosas que fabrican, imaginaros, ese era uno de los problemas que tenían, si alguien quería que Samsung, que es uno de los competidores, le fabricase chips, pues quizás tendría que pasarle sus diseños, pensas de que quizás luego Samsung copiara la tecnología, o Intel, o AMD, que eran los otros que podían tener capacidad de, de fabricación, ¿vale? Entonces, ya para principios del siglo XX casi era un oligopolio, solo existían dos compañías adicionalmente a lo que era Taiwán Semiconductores con capacidad de, de un poco de hacerle la competencia, una era Samsung, que ya lo, lo hablaremos de ella en próximos episodios, la, la empresa coreana. Y luego habría otra que entró con dinero y capital saudí, que era Global Foundries, que es una excisión de AMD. AMD es un gigante de los chips que en un momento determinado, con la jubilación de su, de su fundador, separa su negocio de diseño de chips del de fabricación. Y este negocio de fabricación es comprado por un fondo de Arabia Saudí, quien le inyecta dinero y es un poco otro de los competidores, pero realmente era un oligopolio donde Taiwán Semiconductores dominaba. ¿Qué pasó? Como todos sabemos que en 2007 se desató la crisis, la gran crisis financiera global, no se recordaba una crisis de tal magnitud y de tal eh, duración, Desde casi desde la crisis del 29, porque el flash del, del 87 fue muy rápido, se recuperó muy rápido, no tuvo grandes efectos, no quebraron grandes compañías, fue un shock más en bursátil que financiero. ¿Vale? pero esta no, esta crisis sí paralizó muchísimas industrias, se cayó muchísimo la venta de productos electrónicos, cayó mucho la demanda de chips y Taiwán Semiconductor se enfrentó justo al momento en el que Morris había intentado diseñar su sucesión había nombrado un sucesor, se había jubilado, este sucesor pues se ve, se enfrenta a tener que tomar la decisión de qué hacer en un escenario como ese y decide recortar gastos, es decir, imaginaros todo lo pasado, pensar que la crisis duró tres años, pero eso en esos momentos jugar a posteriori es complicado porque no, no ves cuándo va a terminar y, y el impacto que va a tener y ya os digo, los costes de fabricación son altísimos, es decir, hay pocas empresas porque pocas empresas tienen el capital necesario para eh, tener el I más D, tener las fábricas, tener la capacidad de producción que pueden tener estas tres porque hay muy pocas eh, porque, pero es un negocio rentable entonces Morris no estaba de acuerdo nada con la decisión de su, de su sucesor de despedir personas, de recortar gastos en I D y demás, ya que él llevaba muchos años en la industria y había visto pasar crisis, eh, no tan grandes como esa, pero crisis similares, y había visto y aprendido que quizás esos momentos eran los momentos en los que más había que invertir para ganarse la cuota de mercado. Además, el que Taiwán semiconductores no hubiese apostado por la fabricación, de chips para adaptados a dispositivos móviles, le había privado de, de un contrato o de un producto genial que, que Morris se lamentaba: que era que el primer iPhone salió con chips de Samsung y que se fabricaron por Samsung. Entonces, esto era un, un golpe mortal y decide dar un golpe sobre la mesa y quita a su, a su sucesor, vuelve a la compañía, con más ya, de, ya tenía 74 años cuando decide, 74, sí. No, 77 años ya tenía porque fue 2008, decide volver a la compañía, decide duplicar la, los gastos en, de capital, doblar la inversión en I+.D. Y contratar a todos los que habían sido despedidos por su sucesor. Imaginaros el impacto en bolsa que tuvo esto en la compañía porque la gente vio semejante gasto y pensaban que, que se había un poco vuelto loco. Pero realmente fue otro golpe maestro de, de liderazgo porque ganó cuota de mercado para 2015. Taiwán Semiconductor ya dominaba más del 50% de toda la fundición global con, mientras el resto tenían porcentajes que ni se acercaban a, a ese 50%, era, era el principal player mundial. Sobre todo también se dirigió a la fabricación para dispositivos móviles que evidentemente era el futuro, evidentemente que digo, aquí estoy ya haciendo de capitán en posteriori, pero era el futuro y ahí Chan vuelve a aceptar y se sitúa incluso el iPhone hoy en día Sí, un dato curioso, no se podría fabricar, ya que el único que tiene tecnología tan avanzada como para los chips de, de que lleva el iPhone, solo se fabrican en, en las fábricas de Taiwán semiconductores, que también creo que la FAB 18 es la mayor fábrica del mundo. Es decir, eh, lo, lo ponían cuando empezamos con este libro había apuntado el dato de que era la fábrica más costosa y, y más grande del mundo, era esta fábrica de Taiwán semiconductores en, en la isla. Entonces el iPhone ya reculó y, y añadió la fabricación con, con esta empresa y realmente ya Chang se retiraría a la edad de 85 años se retiraría en 2016-17 ya preparó su sucesión y en 2018 ya decidió dar un paso dar un paso al lado y retirarse de la compañía la compañía eh, en las finales sobre todo yo recuerdo estando en 2019-2020 fue un boom es decir que eh, tuvo un crecimiento espectacular y en el Covid también pero este, esta dependencia y esta situación geopolítica alrededor de la isla de Taiwán y la dependencia de esta empresa para el mundo de los chips originaría casi la mayor crisis que recuerda. De este sector, en la crisis de abastecimiento que vivimos desde 2021 hasta principios casi de, del año pasado, pero esto ya lo veremos en, en, próximos, en próximos episodios. Aquí un poco la historia de, de Morrison y Taiwán semiconductores Sé que hay muchísima gente que las tiene en cartera, esta compañía, que fueron inversores, porque ya os digo, hace unos años era la compañía casi que, que más hablaba. Lo que hoy casi es NVIDIA, pues hace unos años era era Taiwán semiconductores por el rápido crecimiento de, de sus acciones. Ahora ha vuelto a, a resurgir luego de un periodo complejo y, y está bastante cerca de máximos históricos, pero tiene una historia bastante curiosa de, de cómo una idea en 1985 y el apoyo estatal, sobre todo utilizando una empresa como arma geopolítica, ha hecho que, que Taiwán semiconductores llegue hasta aquí. Y es el gran dilema que haya hoy y por eso... Cuando veis en las noticias de, uy, ¿qué pasa si China hace un bloqueo político sobre Taiwán o China invade Taiwán para anexionarla? Pues aquí estaría pues el, el, la complejidad de la cuestión más allá del, termo, del término humano, de lo que pueda pasar, del de impacto geopolítico que tendría que Estados Unidos no defendiese a Taiwán. Realmente hay un impacto económico en que pase China a controlar la mayor fábrica del mundo, donde hasta ahora China no tenía esa supremacía. Porque China depende de los chips extranjeros para eh, la mayoría de plantas de ensamblaje que tiene y de la tecnología propia que tiene en sus fronteras o empresas como Huawei o Hisense y todas estas. Entonces, por eso es que se habla tanto de Taiwán y por eso es la importancia que se le da. Hasta aquí un poco la sección de descubriendo A y la mezclamos un poco con lo que aprendí hoy. En la newsletter dejó algún enlace donde profundizan un poquito más en la vida de, de Morrie Chan. No escribió un libro como los otros, es decir, todo lo que sabemos es un poco acerca de, de, de escritores o periodistas que han hecho eh, reportajes sobre, sobre su vida y no tiene una autobiografía como quizás Akio Morita, que sí hizo su, su autobiografía y que puedes eh, leerla o Steve Jobs o alguno de... ayer hablábamos también de de Moore, que también tenía un, un libro y, y... no, Andy Grove tenía un libro que era el de los, pes los pesimistas sobreviven pero bueno, vamos sin más dilación, vamos al curso diario, a la píldora financiera diaria que ya sabéis que es un curso donde todos los días intento explicaros un término lo más práctico de forma la más práctica posible y hoy vamos, nos quedamos ayer en que ya habíamos metido el dinero al broker, ya pudimos entender y buscar la acción y encontrarla y vamos a lanzar la primera orden bursátil. ¿Y qué es una orden? Es, la, es el proceso por el cual nosotros le decimos al broker que queremos comprar una acción a mercado a un determinado precio y con unas determinadas condiciones. Entonces, cuando tú te encuentras en, para comprar una acción, generalmente te vas a encontrar con términos que es tipo de orden cantidad de, de número de acciones y demás, que es lo que te, te quiero explicar hoy. Entonces, vamos a empezar quizás por un término más genérico acerca de qué es un libro de órdenes y cómo funciona. El libro de órdenes no es nada más que imaginaros en un supermercado que hubiera gente interesada en comprar y en vender. Y los organizamos en dos filas. Los organizamos una fila para los que quieren comprar y una fila para los que quieren vender. Y además, lo que hacemos es ordenarlos según al precio más alto que alguien quiera comprar y al precio más bajo que alguien quiera vender y a partir de ahí los vamos organizando entonces el precio más alto que alguien quiere comprar y el precio más bajo a que alguien quiere vender pues por lógica deberían estar cerca y según los últimos que se hayan puesto de acuerdo pues ese sería el precio oficial del día cuando nosotros vemos que una acción está cotizando imaginaros Está cotizando a 30 dólares. Ese 30 dólares lo que nos está diciendo es el precio al que un comprador se puso de acuerdo con un vendedor, ¿vale? A la última transacción que hubo, ese es el precio que tenemos de referencia. También puede ser, si está abriendo el día, pues puede ser el precio de la subasta, que son términos que, que aprenderemos, o el precio al que cerró el día anterior, ¿vale? Pero lo normal es que cuando tú abras tu broker y veas un precio mientras el mercado está abierto, lo que estás viendo es el precio al que último se pusieron de acuerdo. Y a partir de ahí hay dos colas que es lo que llamamos el libro de órdenes, ¿vale? Ahí, recordar están ordenadas por precio y a igualdad de precio luego tenemos que ordenar y generalmente ordenamos por prioridad eh, temporal, es decir, quien primero haya llegado. Si hay dos personas que quieren comprar 30 con 50, ¿vale? ¿Cómo las ordenamos? Pues... Primero, la ordenación lógica es quien primero puso la orden, primero se ha puesto en la cola del libro de órdenes. Entonces, las preguntas que en toda cola siempre nos podemos imaginar, si estás en Disney, si estás en, en Por Aventura, oye, ¿cómo me salto esta cola? Pues generalmente utilizando algunas órdenes especiales en las que renuncias a algo, ¿vale? A partir de ahí, es importante entender que mientras alguien esté por delante, mientras él no compre todas las acciones, no se pasa al siguiente precio, ¿vale? Porque él sigue teniendo su orden. Imagínate, alguien quiere comprar 200 acciones a 30.50. Es el mejor precio de compra, ¿vale? Y, y entonces quiere comprar 1.000 acciones y solo ha podido vender 500. Hasta que él no compre otras 500, no va a pasar el precio a 3048, que quizás es el siguiente que, que quiere comprar con un precio inferior. Recordar, si en el precio de compra siempre el más alto que ofrezca se va a poner arriba. En el precio de venta, quien más bajo quiera vender, más arriba está en la, en la posición de, de que esté cerca de que se ejecute la operación. Vale, entonces eso es un libro de órdenes. Poco explicado de, de forma sencilla. La curiosidad es que no todos los brokers muestran el libro de órdenes. Y aquí viene un término que se llama nivel de profundidad, ¿vale? También esto es importante, que casi se me pasaba. Lo que nosotros vemos como libro de órdenes es lo que hace la bolsa. La bolsa se encarga en organizar todas las órdenes que le llegan de distintos brokers, las organiza y te muestra el libro de órdenes, ¿vale? Incluso ya hay, eh, son libros ciegos, es decir, libros donde no se ve quién pone la orden. Imagínate que tú, vieras, que tú sigues una compañía, que lleva un fondo de inversión que tú conoces que tiene una importante participación y tuvieses que de pronto apareciera ese fondo imaginaros Cobas vendiendo esta acción, entonces claro podrías tomar decisiones, podrías decir uy si estos están vendiendo pues esto hay que venderlo y entonces podrías intentar colarte en la cola a través de una orden especial entonces por eso son, son mercados ciegos, ¿eh? es decir tú no estás viendo quién es el otro que, que está vendiendo en ese, en ese libro de orden, luego los grandes fondos y grandes que brokers, generalmente sí, al final terminan sabiendo un poco quién está vendiendo o no, pero ya es más porque hay, cuando hay órdenes muy grandes, generalmente no entran en ese libro de órdenes y se negocian en algo que se llama bloque que luego explicaremos, pero eso ya son negociaciones telefónicas, de que alguien llama a otro, lo que estáis viendo más en las películas, ¿vale? Entonces, pues tenemos el libro de órdenes y entonces los brokers, algunos, la mayoría, vamos a decir, que gratis, lo que te muestran es el precio, de, el precio de la última negociación, ¿vale? Y sí, el precio de la última negociación. Es que pensaba, eso son lo que te vas a encontrar gratis en todos los brokers. Ahora, si pagas, o algunos otros brokers, dependiendo si son miembros del mercado o no, recordar si un broker es miembro del mercado, paga por cada transacción que paga la, pase a la bolsa, paga un canon de bolsa, una comisión que cobra la bolsa. Que a veces tú la ves, pero otras veces no la ves y va implícito en la comisión de compra y venta pero a cambio de eso, de ser miembros del mercado, ellos sí tienen acceso al libro de órdenes y entonces pueden mostrárselo a su cliente, ¿vale? Entonces unos brokers deciden cobrarlo y, y es un pago extra, es una comisión extra que tú pagas 10 dólares al mes por ver las tres primeras posiciones del libro de órdenes, es decir, las tres mejores precios de compra, los tres mejores precios de venta, ¿vale? Y entonces tú puedes ver y dices, oye, ¿para qué voy a pagar yo esto? A veces es interesante porque a veces hay saltos entre precios y cuando se termine comprando uno o hay un fuerte volumen y hay mucha presión compradora porque no es lo mismo ver tú el último precio pero no sabes qué está pasando detrás si es que hay muchísimas órdenes puestas a un precio inferior que es decir que van a fomentar que el, que el mercado tire para abajo porque no hay presión compradora para seguir subiendo. Entonces, estas son cosas que los traders o, o sobre todo gente que le gusta y son aficionados a, a un poco a estos a este mundo pues le gusta ver al menos de tres a cinco a 5 posiciones vale entonces es importante es importante eso porque porque es, eh, lo ven y, y a veces se cobra, otros no no lo cobran realmente no no lo cobran y, y pueden seguir teniendo eh, por ejemplo yo recordaba que soy cliente de, de de giro de giro en los en los mercados que es miembro que es euronext no cobra y te ofrece casi todo el libro de órdenes abiertos, pero recordad que esto es lo que le llaman nivel de profundidad, ¿vale? Entonces, que, que hay algunos brokers que sí lo cobran y tenerlo en cuenta porque no es gratuito. Es decir, algunas aplicaciones puedes consultarlos, pero generalmente esto se, se ha ido cobrando porque es un servicio adicional y los brokers generalmente, como ya muchos operan vía MTFs y demás, para... Ofrecerte eso, tienen que pagar un servicio adicional de data a las bolsas y, y no, no les interesa ofrecerlo gratuito, a no ser como alguna promoción o cosas así para traders o clientes más activos, ¿vale? Pues una vez que sepamos el libro de órdenes, la siguiente pregunta que, que os podéis hacer es, ¿vale? ¿Y cómo me cuelo en, en, la, en las órdenes? Es decir, ¿cómo logro que si quiero comprar ya? Voy arriba, pues aquí aparecen los tipos de órdenes. Generalmente es una opción que tú puedes señalar en cuando vas a, a operar en el broker. Antes de enviar la orden, tú te preguntan, vale, ¿pero qué tipo de orden quieres enviar? Vamos a empezar por eh, la que te cuela, como se dice en, en cubano, la que te unta para arriba y te saltas toda la cola, que son las órdenes a mercado. Pero, ¿y esto puede ser tan fácil? No. Las órdenes a mercado, es verdad, pasas a tener la prioridad porque tú básicamente lo que le estás diciendo al broker es quiero comprar ahora ya, y me da igual el precio, es decir, todo el que esté dispuesto a venderme, cómprame y a comprar porque yo quiero comprar esta cantidad de acciones ya, ¿vale? ¿Esto qué hace? Saltas arriba en la cola lo primero que se ponen son las órdenes a mercado porque son, estás dispuesto a comprar a cualquier precio pero tienen un problema, que no sabes a qué precio se te va a terminar ejecutando y eso es, es una gran desventaja que, que puedes tener terminar tu imaginas que una acción está eh, mostrando un precio de 30 por seguir el mismo ejemplo pero tú envíes una orden al mercado y la siguiente eh, en el libro de órdenes, el primero que te quiere vender está a 31 y el siguiente para completar tu orden está a 31.50, pues terminas comprando muchísimo más caro generalmente que utilizando otro tipo de órdenes, ¿vale? Por, 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 eso, por eso mismo, porque te has colado a toda, la, a toda la gente que quería comprar o vender en su momento. Las órdenes al mercado se utilizan tanto de compra como de venta, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, porque hay muchísimos brokers que, por ejemplo, que sobre todo fintech, que solo permitían órdenes a mercado y la gente decía, uy, ¿qué, no ¿Qué, más, ¿qué les da? Y había otros que se quejaban. Es decir, oye, estas órdenes a mercado tienen su riesgo. Y la gente no entendía de por qué nos quejábamos de, de brokers que solo ofrecían órdenes a mercado. Pero el problema es este, que la ejecución, pues, te termina saliendo más caro que pagando una comisión por poder tener órdenes limitadas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta este tipo de, de órdenes, ya os digo, resumen. Puedes saltarte a la cola del libro de órdenes, pero se terminará ejecutando al primer precio que encuentre o los siguientes hasta que se cumpla tu orden. ¿Cuál es la orden que más se usa y que deberías usar? Orden limitada. La orden limitada, básicamente, tú le dices, quiero comprar a un precio de compra igual a este, imagínate, o inferior. Es decir, claro, el que está comprando, ¿qué quiere comprar? Mínimo a 30, imaginaros. Mínimo pongo la orden a 30. Pero si el primero que quiere vender está desesperado y, y quiere vender a 29.80, por ejemplo, pues eso es un precio mejor que el de 30. Evidentemente, pues la orden limitada también te compraría a 29.80. Lo único que la orden limitada no va a hacer nunca es comprarte a 30.05, porque tú le has dicho que el mayor precio al que estás dispuesto a, a comprar es 30. Entonces, si el precio está a 30.05, aunque a ti te queden 5 céntimos y te fastidie, tu orden no se va a ejecutar, porque él va a dejar pasar a todos los que quieran ofrecer más que eso en la cola, ¿vale? Recordar. En este sentido, y creo que la explicación de la cola es bastante sencilla de, de entender. Tú estás dispuesto a comprar un precio, no, no, no aparece nadie que te quiera vender ese precio, pues todo el que sí esté dispuesto a pagar ese precio va a ir por delante de, de ti. Vale, en las órdenes limitadas, lo único que hay que tener en cuenta es que a veces no, no hay esos precios y, y que puede que no te ejecutes y pases tiempo y demás. Entonces, hay alguien, una anécdota que cuando siempre estás en mercado, esto es como la ley de Murphy. Tú quieres comprar a 30 y llevas esperando una acción que lleva cayendo desde 35 y de pronto llega a 30 con 20 y de ahí no llega a 30 nunca y tira para arriba. Y tú por 20 céntimos te quedaste sin comprar. Entonces esto da mucha rabia, pero pasa muy a menudo y, y es, evidentemente no hay... Nadie ahí que esté jugando con tu orden, pero, pero son cosas que pasan y, y a veces hay que decir si te vale la pena por 20 céntimos rechazar esa compra o no. Pero eso es de decisiones que tiene que tomar uno. Y ya os digo, con el libro de órdenes de antes, delante, que en abierto, que ves todo el rato nuevas órdenes entrando nuevas tal, pues te entra esa ansiedad de, de a veces de decir, pues compra ya y, y fuera. ¿Vale? Luego, existen otras órdenes que son conocidas, pero realmente son variantes de estas dos primeras. Por ejemplo. Cuando escuchamos un stop loss, ¿qué es un stop loss? Básicamente es una orden que tú le dices cuando llegue a este determinado precio una acción que ya compré, ¿vale? Que ya compré, véndela, ¿vale? Es decir, quiero, imagina que yo compra 30 y en el momento que compra 30, además de poner la orden eh, que he puesto para comprar, le añado una condición que es la orden stop loss, que si llega a 27, una vez que la haya comprado, yo no quiero asumir más pérdidas. decir, Que quiero vender. Ojo con esto. La orden. Esa de stop loss no es una orden limitada a 27, es una orden a mercado. Entonces, ¿esto qué hace? Que imaginaros que yo tenía una acción a 30. Hay un escándalo, dimite el presidente y al día siguiente abre a 25. Mucha gente piensa que si tiene puesto una orden stop a 27, ocurren dos cosas. O que el broker consigue vender a 27 o que como no ha llegado a 27, sino a un precio más bajo que es 25, la orden no se va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, ninguna de estas dos ocurren. Es decir, cuando el precio abre a 25 al día siguiente, como tú le has dicho que es, quieres vender a cualquier precio por un precio que, eh, inferior a, a 27 o a 27, pues termina vendiéndote con una orden a mercado. Es decir, se cuela y vende al, al primer precio que haya. Entonces, esto es muy importante porque hay mucha gente que tiene una falsa sensación de seguridad con las órdenes Stop Loss. Las órdenes Stop Loss son órdenes a mercado y tienen ese comportamiento de una orden a mercado y sobre todo ante movimientos bruscos que ocurran fuera del horario de negociación, que tengan un impacto al día siguiente en, en la negociación, pues van a, no te van a proteger. Generalmente te van a proteger cuando suceden noticias o es una caída eh, con menos volatilidad. Ante alta volatilidad, las órdenes de stop loss no, ¿vale? no funcionan. No funcionan, no van a tener el efecto que tú creías que, que, que iba a, a suceder. Vale, siguiente orden. Hay órdenes que combinan por ejemplo, que tú lances una orden limitada de compra y a través una orden de, de stop loss. Y si se cumple una ya, la otra no se cumple. Es como mezclar una orden de compra y una orden de venta al mismo tiempo y la primera que se ejecute pues anula la otra. Pero son órdenes, ya os digo, mucho más complejas y que no, no entraría y que no todos los brokers ofrecen. Es decir, muy pocos brokers ofrecen este tipo de órdenes que son las órdenes OCO, eh, una cancela la otra. Entonces, no, no os diría que, que os fijéis por eso. Vale, entonces, cosas importantes y detalles importantes que tienes que saber de las órdenes. Primero, si yo pongo una orden y no se me ejecuta, casi todas tienen fecha de caducidad. Algunos brokers no permiten que tú dejes órdenes en el día, pero lo estándar en la industria generalmente son 90 días. Si tu orden tú la dejas programada y te olvidas, si te vas de vacaciones y ya cuando vuelvas, miras a ver si se ha ejecutado, pues son 90 días. A los 90 días el broker generalmente barre Todas las órdenes y eh, quita las que tengas puestas. Entonces, ojo con esto, que okay, mucha gente hace sus estudios, eh, se me hago una checklist de estas son las acciones que me gustan y que me compren cuando llegue este precio y dejo la orden puesta y luego me, te salta la alarma en el móvil de que seis meses después ha llegado al precio objetivo y tú te desconfías porque dices, bueno, ya me, me habré comprado y realmente no te compra porque la orden ya ha sido borrada a los 90 días. Esto es una cosa importante. Segundo, tienes que añadir el tamaño de la orden. Entonces, parece una tontería. Hay que poner 300 acciones, 200 acciones, pero ya tienes que hacer tu multiplicación mental del de número de acciones con el precio que tiene. sobre todo cuando estamos hablando de dólares, que hay la comisión de cambio de divisa. Todo hay que ir jugando para no equivocarte, hay gente que se equivoca y yo por ejemplo tenía un amigo que se equivocó poniendo el tamaño de la orden y compró una acción que valía 40 céntimos y pagó 4 dólares de comisión, es decir ojo con esto, ojo con esto porque te equivocas poniendo una coma, 1,00 en vez de 100 y te compra una acción y, y te va a cobrar lo mismo y te, co y te, y te, y te cobra eh, 4 euros de comisión y o sea, te queda la cara de tonto con una acción que valía 40 céntimos, pago más de comisión que lo que tienes de acción. Pero esto son cosas que pasan poniendo el tamaño de la orden porque te equivocas de casilla, vas demasiado rápido, incluso hasta en la declaración de la renta, el número de acciones que compras a veces es raro en la casilla que hay que ponerlo y la gente se equivoca. ¿vale? Otra condición de ejecución que es bastante típica, y esta algunos brokers sí lo ofrecen, pero no todos, es que cuando tú pones una orden, imagínate, yo quiero comprar mil acciones a 30 euros, ¿vale? Pero le pongo la condición de todo o nada. ¿Esto qué hace? que si no hay disponible a la hora de hacer la transacción mil acciones que te vendan, realmente la orden no se ejecuta. ahí es que habían 900 para, para ejecutarse. No, no se ejecutan. Con una orden limitada, lo que haría el broker es comprarte primero las 900 y luego encontraría comprarte las 100 restantes al, al precio que tú las has marcado o uno inferior. Pero en una orden con la condición todo o nada, si no se compran esas 1.000, no ocurre, no ocurre la transacción, ¿vale? Entonces esto, estas zonas se meten sobre todo para que las, los brokers, algunos brokers que cobran eh, por tramos, imaginaros esto, la orden limitada que os comenté antes, el broker tendría que hacer dos operaciones, una de 900 y otra de 100. Y algunos brokers, esto es una práctica bastante antigua, te cobraban por según las operaciones que hacías, y te cobraban doble la comisión, por los 900 y por los 100. Entonces, para evitar esto, eh, para evitar esto, muchos ponen la condición todo o nada, entonces o se ejecuta la orden o no quiero comprar determinada cantidad. O fondos de inversión que ya tienen sistemas más avanzados ponen esta orden porque quieren crear una posición y no les interesa pues, ir comprando de poquito a poquito por costes transaccionales o por eficiencia o por eh, horas y demás. Entonces, tener en cuenta esto que, que puede pasar. ¿vale? Entonces, es un poco esos términos los que quería enseñaros. También hay un término que se llama spread, que no es nada más que el, la diferencia que hay en un momento actual entre el precio de compra y el precio de venta. Sobre todo se utiliza más en el mercado de Forex y demás, pero bueno, es entenderlo también. Las acciones más líquidas tienen menos spread, incluso se negocian más decimales. Imaginaros una acción que sea muy líquida y que se negocie mucho, pues generalmente se va a negociar 4,755, ¿vale? Mientras que acciones que tienen poco volumen y demás pues el spread es mucho más amplio y generalmente pues se puede negociar con dos decimales. O el TIC mínimo, que el TIC mínimo es el cambio entre un precio de negociación y otro, pues es más alto. Por ejemplo, una empresa muy líquida, es decir, que, que se negocie mucho, pues se ne puede negociar a 20.75.5 y el siguiente TIC es 20.75.7. En una empresa que sea poco líquida, pues puedes pasar del 21.80 al 21.83. Y parece una tontería, pero son céntimos que van picando en cuanto a, a la negociación y, y los tics de negociación, ¿vale? Y tener en cuenta que todo esto, el libro de órdenes y órdenes, cuando todo funciona bien, nadie se acuerda de esto, ni porque es importante, y vamos en automático. Pero cuando los mercados son volátiles, saber ordenar, hacer una orden rápido, poner las condiciones bien, sin equivocarte y demás, pues es cuando más valor se le encuentran. O de la, la mayoría de reclamaciones que yo recordaba que el broker tenía razón eran quejas de usuarios que, que pensaban que tenían una orden stop loss que les protegía de todo y de pronto se termina vendiendo a un precio muy malo y las quejas que habían de los clientes eh, que lo, lo terminaban perdiendo porque el broker tenía razón porque la orden stop loss es una orden a mercado, entonces la gente no entendía eso y pensaba que el broker le había hecho alguna jugarreta y le había vendido súper malo, la había comprado a un precio eh, fatal entonces es por no entender cómo funcionan las órdenes y, y lo que os expliqué en dos episodios anteriores de la importancia de saber dónde se ejecutan las órdenes para saber a qué precio se me va a ejecutar. Por eso os digo, muchos brokers hicieron un negocio con las órdenes a mercado porque tenían un negocio por flujo de órdenes, pago por flujo de órdenes. Entonces ellos lo que hacían era decirle al hedge fund, como puede ser Citadel, tengo un, un cliente que está desesperado por comprar acciones de Apple, ya, pues Citadel en esos nanosegundos iba a compraba y a este, bro, a este usuario que está en una orden al mercado le subía el precio y él terminaba comprando más caro. Y entonces pues ahí negocio redondo porque y por eso solo permitían las órdenes al mercado porque cuando tú lanzabas la orden rápidamente el hedge fund iba a y te lo vendía a ti más caro. Y así una y otra vez. Entonces era el funcionamiento. Pero bueno, espero que hayáis aprendido de las órdenes. Si tenéis dudas ya sabéis podéis dejarlo en el vídeo, en la descripción, en los comentarios en el chat o podéis enviarnos un WhatsApp al 614-239-639 o enviarlo a financiera arroba gmail.com Próximos episodios, ¿qué veremos? Pues ya daremos un pasito más allá de los horarios de negociación los días que está bien a la bolsa y veremos más en profundidad características luego de que tenemos acciones corporativas ampliaciones de capital y todo, y todo este tema que podemos aprender y sobre todo entender para usarlo en el día que nos haga falta una ampliación de capital, un dividendo, tipos de dividendo y todo este tipo de, de cosas. Sin más, muchísimas gracias por este episodio y acompañarnos en Salud Financiera. Espero que hayáis aprendido y hayáis disfrutado la historia de Morris Chan y Taiwán Semiconductores y os animéis a estudiar más sobre la compañía y os dejo hasta un próximo episodio.